0: da Siena canto nuovo ancora una volta insieme per continuare questo percorso sulla parola di Dio che ci porta a comprendere meglio la giustizia. Abbiamo appena pregato con la parola abbiamo eh, potuto sentire la forza della parola del Signore in relazione proprio alla vita e questo grido Gesù Eh, «Vita mia, Cristo, vita mia» è il grido che riecheggia nel cuore dei credenti in Lui, Gesù Cristo, cioè Dio che salva il Messia, eh, perché è l'intento di ogni credente riuscire a manifestare la vita del Signore piuttosto che la sua non per perdere la propria vita, ma per salvarla. Questo è un grande mistero di fede che ci porta appunto attraverso questi passaggi del Vangelo che stiamo eh, vedendo e a volte anche attraverso eh, alcuni riferimenti ad alcune altre parti della Bibbia. Ma fondamentalmente ehm, la sessione di stasera conclude, quella un po' iniziata mercoledì prossimo, quindi chiunque sta vedendo questo video può andare a vedersi il video della volta passata, la sessione scorsa, per poter comprendere meglio il quadro generale nell'ambito del quale questa materia viene specificatamente trattata. La giustizia passa dalla croce è il tema, questa è la parte seconda, e cioè analizza la... Um, il concetto fondamentale della necessità che il credente sottometta la propria vita a Dio affinché possa esprimere al massimo la propria vita. Come dire, è quasi un eh, paradosso, tutti noi se iniziamo ad applicare la logica, la ferrea logica umana del ragionamento e del pensiero eh, immerso eh, in questa dimensione non possiamo che trovare un paradosso in questo vuoi salvare la tua vita? perdila per il mio nome queste erano le parole di Gesù è un paradosso non possiamo negarcelo ma se riusciamo a capire bene che cosa vuole dire eh, sicuramente potremo, potremo meglio eh, assecondare la nostra decisione anche con il cuore con i nostri sentimenti e con tutto noi stessi dunque cari amici non si parla di altro che di eh, sottomissione all'opera e alla volontà di Dio e mh, della Signoria di Gesù Cristo. Questo eh, tema, la giustizia passa dalla croce, non è altro che questo, poiché se noi siamo sottomessi a Lui e eh, ci comportiamo, viviamo, pensiamo, sentiamo come vuole Lui, certamente non potremo altro che essere giusti secondo il suo intendimento. Dunque vedete quanto è semplice poi in fondo e perché questa giustizia, cioè questa nostra capacità di essere giusti, anzi è diventato un diritto per noi essere giusti perché egli ci ha giustificati morendo per noi, morendo al posto nostro e risuscitando perché tutti noi riconoscendosi e identificandosi in lui potessimo con lui risorgere a vita nuova. Dunque qual è questo mistero? Sottomettersi alla sua volontà, sottomettersi al suo piano e rinunciare a voler fare piani nostri, rinunciare a voler vivere la vita a modo nostro perché non si può dare consiglio allo Spirito Santo. Questa è una grande verità in quanto Dio è Dio e noi siamo chiamati come Suoi figli a vivere in pace con nostro Padre. Tutti abbiamo sperimentato, forse non tutti sono stati padri in senso biologico, oppure nel senso di essere stati figure di riferimento genitoriale per altri eh, più giovani, ma tutti abbiamo sperimentato ad essere figli. E quindi tutti sappiamo quanto alla fine ci sia pace nel vivere in armonia con il proprio padre quando è giusto. E Dio è giusto. Dunque, eh, la volta passata abbiamo visto che Gesù ha parlato molto del perdere la propria vita nei Vangeli e soprattutto quattro aree abbiamo individuato, le prime due le abbiamo già esaminate e sono il perdere la propria vita in relazione agli affetti e cioè sottomettere la nostra vita alla Signoria e non piuttosto alla signoria di Gesù e non piuttosto agli affetti che potrebbero attirarci o portarci fuori pista e ehm, come dicevamo quando abbiamo iniziato a parlare delle maledizioni, cioè portarci in quella terra di maledizione dove c'è pianto e stridore di denti. Ehm, Ancora il eh, concetto della croce in relazione alla vita è riferito alla conservazione della potenza dell'io, abbiamo analizzato sotto questo profilo l'episodio di Pietro che suggerisce a Gesù di non andare sulla croce Eh, questo capite bene avrebbe frustrato l'intero piano di salvezza cosa non avrebbe fatto Pietro se eh, il suo proposito di non deludere se stesso fosse andato a buon fine tutti noi saremmo qui a piangere e a stringere i nostri denti Eh, invece grazie a Dio possiamo per la sua opera di salvezza vivere già nel presente la realtà dello Spirito Santo pensate che differenza ebbene l'io di un uomo avrebbe portato eh, questo progetto alla com- completa frustrazione se fosse andato avanti il proposito ma Gesù disse Va indietro Satana tu Pietro non pensi come Dio ma secondo il mondo ecco siamo arrivati qui questa sera vogliamo vedere Eh, il concetto della eh, croce in relazione alle cose del mondo e in relazione ancora una volta a quelle che sono le capacità naturali dell'uomo sono gli ultimi due aspetti che ci interessano molto da vicino come gli altri due perché riguardano proprio il nostro modo di essere nei diversi aspetti della vita Luca 17, 32-33 Gesù disse Ricordatevi della moglie di Lot, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà e chi invece la perde la salverà. Detto così può sembrare che abbia diciamo, poco senso, noi per ragioni di slide l'abbiamo ristretta a questo, ma prendiamolo nel contesto in cui è stato detto inizia, eh, diciamo il capitolino del Vangelo, della part, la, la, l'ultima parte del capitolo 17 del Vangelo di Luca, inizia con Gesù che parla ai farisei, eh, gli ipocriti, coloro che dicevano bene e razzolavano male, coloro che imponevano agli altri dei pesi eh, religiosi eh, che però condizionavano la loro vita ma loro stessi non volevano affatto portarne. Dunque era gente un po' a cui stare in guardia e Gesù li ha affrontati ripetutamente durante la sua vita e, disse, e dissero loro a Gesù, quando verrà il regno di Dio? E Gesù rispose, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Ora la maggior parte delle versioni, sto leggendo Luca 17:21. Eh, dice il regno di Dio è in mezzo a voi, il greco, eh, che è la lingua in cui ci è pervenuto il Vangelo, eh, dice il regno di Dio è entos, cioè dentro di voi. Quindi questa per qualcuno può sembrare una sottigliezza, (coughs) ma in realtà non è così perché Il regno di Dio, che era lui, non è soltanto in mezzo a noi, cioè Gesù portava il regno con sé sulle spalle, porta il governo, dice Isaia 9, e e quindi ha riportato lo Spirito Santo nella, nella dimensione terrena per poter dimorare, perché il suo Spirito potesse dimorare dentro gli uomini. Non solo dunque era in mezzo a loro, perché Gesù che lo portava era in mezzo a loro, ma il regno di Dio... Era destinata ad essere dentro di loro, cioè dentro a quelli che credono in Gesù Cristo. Per questo era venuto Gesù, per dare testimonianza alla verità, cioè che lui è il re. E ancora eh, continua a parlare ai discepoli sul regno di Dio ehm, e dice, ehm, appunto li mette in guardia eh, per il futuro, di seguire le persone che dicono eh, eccolo là, eccolo qua. Lui dice non andateci, non seguiteli. Come il lampo guizzando brilla da un capo all'altro del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che soffra molto venga ripudiato da questa generazione e poi inizia a parlare, dice come avvenne al tempo di Noè, cioè Gesù mette in guardia dal seguire queste voci su di lui perché il regno di Dio è, lui dice, in voi, è dentro di voi, il regno di Dio è qui per dimorare in voi, il regno di Dio è lo Spirito santo nell'uomo e quindi dice non, non, non andate dietro a chi cercherà di confondervi. Eh, la storia è questa, il regno è stato riportato, io dovrò soffrire affinché voi possiate averlo sempre con voi. Prima è necessario, di fatti, che il figlio dell'uomo soffra molto. E poi parla, dice, il tempo di Noè eh, avvenne in un certo modo, e non sarà così nei giorni del figlio dell'uomo, e dice, mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, venne il diluvio e li fece morire tutti come avvenne anche al tempo di Lot. Ecco qui Lot che introduce poi la slide. Vedete Gesù sviluppa il suo pensiero, il suo discorso e dice mangiavano al tempo di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, le cose che si fanno anche oggi, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si rivelerà. Poi parla, dice in quel giorno chi si troverà sulla terrazza, le sue cose sono in casa, non scende a prenderle, così chi si troverà nel campo non torni indietro. E quindi dice, quando avverrà eh, quel giorno, l'ultimo, ecco, lui dice, non, non tornate a preoccuparvi delle cose, ecco qui introduce il concetto delle cose, ricordatevi della moglie di Lot, ecco qui siamo alla slide. A questo punto Gesù introduce il concetto della croce e le cose del mondo. E cioè dice, ricordatevi della moglie di Lot, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece l'avrà perduta la salverà. Che cosa vuol dire? (coughs) Vuol dire che se la moglie di Lot stava fuggendo da Sodoma con Lot, eh, le figlie stavano andando via e eh, Dio si era raccomandato eh, a loro dicendo di non voltarsi indietro mentre uscivano dalla città. Al contrario, la moglie di Lot si voltò indietro per guardare la fine della città dove aveva abitato, dove erano le sue cose, la sua casa, il suo passato. Ecco, nel guardare indietro eh, la sventura, cioè la, 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 la conseguenza della sua disobbedienza, ebbe eh, diciamo, luogo e, e morì, fu, eh, fu resa di sale, pietrificata. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi ehm, eh, non rinneghiamo la nostra vita rispetto alle cose del mondo, se non facciamo a meno di guardare indietro rispetto a quello che lasciamo per seguire la volontà di Dio, possiamo eh, perdere la vita, proprio così come avvenne alla moglie di Lot. Dunque, quello che è richiesto da parte di Gesù è un abbandono totale, eh, che ehm, ci, ci slega dalle cose del mondo, da ciò che ci ha dato sostentamento perché ci era stato dato per poterci permettere di vivere in un certo luogo, in una certa situazione, in un certo tempo. Quindi, eh, mh, sembra eh, come dicevo, un paradosso dirlo così: se vuoi salvare la tua vita devi perderla, ma se come la moglie di Lot, la sua vita sono le cose che lei stava lasciando per obbedire a Dio, così anche noi se eh, se seguiamo anche quel che dice Dio con rammarico rispetto a quello che abbiamo lasciato e andando avanti ci voltiamo con questo rammarico come a rimanere legati alle cose del passato, alle cose che Erroneamente pensando, ma pensiamo che ci hanno sostenuto, ebbene noi abbiamo la nostra vita attaccata a quelle cose, attaccata al passato, attaccata a ciò che apparentemente ci ha sostenuto. E eh, quindi eh, l'attenzione la di Gesù è proprio questa. Gesù narra una parabola quando parla del regno dei cieli, eh, nei, nei Vangeli. Eh, narra molte parabole sul regno, il regno è il messaggio che Gesù ha sempre dato a tutti e cioè lui dice che quando un uomo che ha messo mano all'aratro si volta indietro non è adatto al regno di Dio. E io metto in relazione queste due cose, che sta dicendo? Cioè quando hai ricevuto il regno di Dio quando lo Spirito Santo dimora in te e hai iniziato a vivere la vita, cioè hai messo mano all'arato, hai iniziato a compiere le cose che Dio ti ha dato da compiere per la realizzazione del suo progetto, mano all'arato, hai iniziato a lavorare il campo, hai iniziato a manifestare la vita all'intento di Dio, ma ti volti indietro come per un rimpianto, come per dire non sei proiettato in avanti ma ancora sei appesantito dalle cose, dal passato, di quello che ti sta dietro, non sei adatto al regno di Dio, non sei adatto alla manifestazione dello Spirito Santo che vive in te. Perché lo blocchi? Perché gli impedisci allo Spirito Santo di poter manifestare la sua natura? Eh, sulla terra, sulla quale sei chiamato ad operare, a vivere. Ecco dunque il monito di Gesù è proprio in questo senso. Ricordatevi della moglie di Lot, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, chi la perderà la salverà. Eh, ripeto, questo monito è inserito in un contesto eh, narrativo ehm, eh, particolare, Gesù avverte che ci sarà un tempo in cui Eh, sarà difficile potersi salvare e quindi occorre eh, guardare avanti e fuggire immediatamente verso il futuro, non fermarsi a guardare indietro. Questo è il primo eh, spunto che troviamo. Il secondo, sempre legato al regno di Dio, è Matteo 6,33, che è la frase ehm, che così tante volte abbiamo eh, ripreso per poter eh, chiarire qual è la posizione di Dio in relazione alle cose del mondo che ci servono per vivere. Eh, Guardate bene, eh, ho voluto trattare anche questo argomento, brevemente lo farò, per poter eh, dare a questo eh, ragionamento di stasera, a questa riflessione, un respiro molto più ampio e cioè Quando Gesù ci avverte di non legare la nostra corsa, il nostro cammino, la nostra vita alle cose del mondo, ce ce lo dice anche non solo con la eh, parabola e con la storia dell'aratro e dell'uomo che si volta indietro a guardare, ma anche quando in Matteo 6 alla fine parla ai delle cose che possono dare la vita ma che in realtà non sono quelle per le quali dobbiamo vivere. Guardate bene, Gesù dice al verso 25 del eh, capitolo 6 del Vangelo eh, di Matteo del libro di Matteo, dice perciò vi dico per la vostra vita non vi affannate di quello che mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito, dunque dice perché vi preoccupate di quello che serve al corpo per restare in senso biologico in vita eh, piuttosto che del corpo a cui il cibo è destinato per servirlo. Ecco Gesù denuncia questo eh, scambio di priorità e cioè dice se una cosa serve a mantenere in vita il corpo perché onori la cosa che serve più di quella a cui essa serve ancora dice Gesù guardate gli uccelli del cielo non seminano né mietono né ammassano nei granai eppure il padre vostro celeste li nutre non contate voi forse più di loro e chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere un'ora sola alla sua vita lo dico a me stesso ce lo possiamo dire tutti nessuno può aggiungere un'ora sola alla sua vita per quanto si sforzi di farlo e perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gilli del campo non lavorano e non filano eppure io vi dico neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro ora se Dio veste l'erba del campo che oggi c'è domani verrà gettata nel fuoco nel forno non farà assai più per voi gente di poca fede Quindi introduce il concetto della fede in relazione al rapporto che abbiamo con le cose che servono per vivere e cioè Gesù sta dicendo che se invertiamo le priorità e cioè viviamo per le cose che ci servono per vivere a quel punto siamo gente di poca fede e non vivremo al contrario, come ora concluderà, dice se voi non vivete per le cose che vi servono per vivere, ma per colui che ha fatto le cose che vi servono per vivere, vivrete e non perderete la vostra vita. Ecco, Infatti, continuando, dice non affannate, ma questo lo, lo snodo dov'è? Sulla fede. Perché la fede? Perché sono, è una questione di priorità è una questione di priorità nella nostra vita, non affannarsi per le cose, ma cercare piuttosto il regno dei cieli e la sua giustizia, poiché tutte le altre cose che sono state create dal re ci verranno date, messe dinanzi mentre camminiamo, ci cadremo dentro, perché ci servono per vivere, cioè per compiere quell'opera, il progetto meraviglioso che Dio ha preparato per noi fin dall'eternità. Come può Uh, uh, come può un datore di lavoro oggi, io uh, lo riporto ad una situazione lavorativa che è beh, penso uh, più di uh, immediata uh, comprensione per tutti. Uh, un datore di lavoro assume un dipendente e poi non gli dà gli strumenti di lavoro. Sarebbe, mh, sarebbe una cosa uh, stupida. Quindi perché Dio avrebbe eh, creato gli uomini, i suoi figli, gli ha dato la sua vita per privarli delle cose che gli servono a loro, per compiere la missione per cui sono nati? Questo sta dicendo Gesù. E se voi vivete per quelle cose, morirete, cioè perderete la vostra vita, non raggiungerete il vostro scopo. poiché la salvezza consiste appunto nel vivere la vita di Dio che è in noi e manifestarla su questa terra attraverso il modo in cui noi viviamo. Dunque se la nostra priorità sono le cose che ci servono, noi avremo le cose come nostro Dio, che cioè ci forniscono protezione, sostentamento e sono l'origine della nostra vita. Tutto ciò in cui poni la priorità come origine della tua vita diventa il tuo Dio. Oggi è molto di moda avere il nostro intelletto come Dio, la nostra conoscenza come Dio, i nostri soldi come Dio, il nostro potere come Dio. Ebbene, questo è l'inizio della perdizione. Perché? Perché queste non sono l'origine della nostra vita e non sono lo scopo della nostra vita. I soldi ci servono, i vestiti ci servono. Il potere è ciò che Gesù disse ai suoi discepoli, io vi do il potere di cacciare Satana e i suoi demoni. capito? Perché poi se no si usano le cose del mondo secondo l'interesse egoistico che ci muove a idolatrarli. E quindi si inizia una spirale perversa che ci porta verso la perdizione. E Gesù dice, introducendo il concetto della fede, è iniziato non state in ansia per la vostra vita poi dopo dice se vi preoccupate della vostra vita vuol dire che non avete fede e poi dice non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo di tutte queste cose dice sì eh, preoccupano i pagani cioè quelli che non hanno Dio come loro sorgente di vita Il padre vostro, di fatti parla di padre, sorgente, padre, il padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno, come potete pensare che il padre che vi ha creati, il padre eh, vuol dire origine, sorgente, inizio, fondamento, fonte, colui dal quale veniamo, come può colui dal quale veniamo crearci, sapere che abbiamo bisogno di certe cose, per poter compiere l'incarico che ci ha dato e non darcele. Ma è un controsenso, questo veramente è un paradosso. Ed ecco Gesù ci mette in guardia e dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto, cioè tutte queste cose, vi saranno date in aggiunta. Dunque non fate come la moglie di Lot che si voltò indietro a cercare le cose, a rimpiangere il passato, a rimpiangere il luogo che stava lasciando, a preoccuparsi di cosa stava lasciando. Perché se faremo così, perderemo la nostra vita. E, diciamo, il concetto è lo stesso, come ho ripetuto la storia dell'uomo che mette mano all'arato. Gesù ci avverte ripetutamente sotto questo profilo, e cioè dice, una volta che avete Dio, che riconoscete Dio come vostro padre, vostra sorgente, non potete continuare a considerare le cose del mondo come la vostra sorgente di vita, perché se così farete scambierete le priorità della vita e e avvelenerete la vostra vita, ci sarà veleno, la perderete, questo è il concetto. Qual è dunque la priorità? Vedete, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. La priorità, secondo Gesù, è il regno di Dio. Cioè, cercare, quella parola cercare, vuol dire eh, eh, cercate di capire come funziona, cercate, desiderate di, eh, di apprendere, desiderate di far funzionare in voi. Ora sto usando parole che non traducono alla lettera, ma cercano di rendere il senso. Cercare non vuol dire di scovare dove è finito qualcosa perché l'abbiamo perso ma vuol dire cercare di di avere e di far funzionare in noi il regno di Dio e la sua giustizia cioè la priorità della nostra vita è vedere Dio all'opera in noi e vivere nella rettitudine nel timore di perdere la nostra relazione con Dio a causa della nostra idolatria verso le cose del mondo Questo è il concetto. E allora ecco che torna forte il monito. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi chi la perderà la salverà. Dunque non è con le nostre forze che noi possiamo procurarci la salvezza della nostra vita, non potrete aggiungere un'ora sola alla vostra vita, ma è semplicemente dando le giuste priorità nella nostra vita che potremo salvarla. Un ultimo aspetto, eccolo qui, la croce, la potenza dell'anima che voglio trattare è proprio questo, sulla necessità di di non mettere come priorità la potenza della nostra anima. Questo è un concetto eh, molto semplice, di nuovo, ma ehm, veramente complicato, ahimè per la maggior parte delle persone perché implica il bisogno di eh, riconoscersi bisognosi di un principio di vita che non dimora, riconoscersi bisognosi di un principio di vita che non dimora, non sta, non abita nelle nostre capacità naturali nei nostri talenti nella nostra bravura nelle nostre tecniche nella nostra sapienza intellettiva ma dimora in colui che ci ha dato la vita l'ha salvata per noi e dimora dentro di noi Dio che è padre, figlio e spirito santo questo è eh, il punto che vogliamo trattare ora nel Vangelo di Giovanni Al capitolo 12, 24, 25, troviamo Gesù che dice In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Allora, questo è molto, eh, diciamo, così... eh, fondamentale in questo percorso sulla giustizia che stiamo facendo perché introduce ehm, non solo l'aspetto delle priorità ma anche l'aspetto della fecondità nel dare la giusta priorità alle cose giuste nella vita e viene inserito in un contesto ehm, in cui il Signore ehm, fa un paragone tra la vita e ancora una volta il chicco del grano e il morire e dare la vita agli altri. Vediamo un po' di comprendere meglio. Rinnegare la nostra vita vuol dire in qualche modo lasciare che quello, vedete il chicco di grano che cade in terra, deve morire per produrre frutto. Gesù stupisce qui, non parla subito di frutto, ma dice se non muore rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Dunque eh, l'isolamento o la solitudine in cui si viene a trovare il chicco di grano che non muore trova contrappeso nel produrre molto frutto, quindi l'avere prodotto molto frutto nella nostra vita E quindi essere stati fecondi, essersi moltiplicati ed essersi distribuiti sulla terra secondo il piano e il progetto di Dio ci consente di non essere soli. Per fare questo però occorre che il chicco di grano muoia. Cos'è questo chicco di grano? In altre parole è la nostra vita naturale e cioè quella potenza umana eh, intelletto, talenti naturali, non che non dobbiamo usarli o che dobbiamo rinnegarli, ma non dobbiamo dargli la priorità rispetto alla vita che essi servono. Dio quando ci ha creati, ci ha creati adatti allo scopo per cui ci ha creati. Egli è re e ha stabilito un piano per ciascuno di noi, poi ci ha creati e ci ha dotati di tutte le capacità di di tutti i talenti, di tutte le attitudini strettamente personali che ciascuno di noi ha per compiere quello scopo preciso. Dunque, come per le cose di cui abbiamo parlato prima, Dio ci ha messi sulla terra con un progetto e ci darà tutte le cose che servono a noi per compiere quel progetto e così ha dotato la nostra persona di tutti quei doni e quei talenti naturali che ci servono per compiere quel progetto. Dunque la nostra intelligenza, la nostra bravura, la nostra manualità, le nostre attitudini creative, qualsiasi cosa che riconosciamo come attributo della persona e della personalità di ciascuno di noi, è qualcosa che ci serve per esprimere la nostra vita e raggiungere lo scopo di Dio. Ma non sono il fine della nostra vita, sono bensì un mezzo che Dio ci ha dato affinché potessimo dare il meglio di quello che ha messo dentro di noi per realizzare al meglio il suo progetto. Ancora una volta, se invece scambiamo le priorità, gli ordini, che Dio ha stabilito e ci innamoriamo della nostra intelligenza come delle nostre mani nel fare lavori manuali è indifferente uno vale l'altro più di Dio e noi serviamo i doni piuttosto che usare i doni perché possiamo servire al piano di Dio ecco che scambiamo ancora una volta i termini dell'operazione come se fosse nella matematica scambiandoli ecco eh, ho fatto questo riferimento perché le nostre capacità possano servire a sviluppare il piano di Dio e non per essere servite dalla nostra vita. Eh, Mi riferisco alla potenza umana, dell'intelletto e dei talenti che abbiamo, alle nostre capacità, mi riferisco a tutti i doni, anche all'ingegnosità, all'eloquenza, al fascino, qualsiasi cosa, qualsiasi attributo della nostra persona ci serve per esprimere la vita che abbiamo e per raggiungere lo scopo di Dio per esempio io vi sto parlando e sto usando un dono che Dio mi ha dato è quello di parlare eh, perché il messaggio che ho dentro possa raggiungervi quindi è un mezzo che sto usando ma se io asservissi la mia vita all'eloquenza finirei per considerare la mia capacità di parlare Dio al posto di Dio e finirei per considerare eh, che non ho bisogno di Dio poiché l'eloquenza già ce l'ho dentro perché dovrei aver bisogno di Dio ecco qui il grande, la grande tragedia ecco cosa, quindi se, se vuoi mantenere la tua vita come fonte della tua esistenza del piano che, hai per te, che c'è per te di tutto quanto ti riguarda la perderai Quindi il concetto, vedete, torna, è sempre lo stesso, cambiano i termini, Gesù ha parlato degli affetti, della potenza dell'io, Gesù ha parlato delle cose del mondo e Gesù parla ora delle capacità naturali, di di questa capacità di produrre, di essere fecondi. Ebbene, tutte queste cose eh, vanno messe nella giusta posizione rispetto alla nostra vita, poiché se diventano queste la nostra vita, la perderemo, sicuramente. In in altre parole, il Signore ci avverte, se scambiate il mezzo per il fine, perdete la vita. Questo è tipico eh, eh, di tutti coloro che scambiando il mezzo per il fine perdono l'obiettivo. Com'è che si perde un obiettivo? Perché si scambia il mezzo per il fine. Cioè il mezzo che hai per raggiungere l'obiettivo diventa l'obiettivo stesso. Quindi la tua attenzione al raggiungimento dell'obiettivo è già conclusa quando sei concentrato sul mezzo. Questo impedisce alla tua persona di raggiungere l'obiettivo stesso perché pensi di averlo già raggiunto nel momento in cui usi il mezzo che ti è stato dato. La condizione per dare la vita, qui Gesù si concentra sul dare la vita, è morire, quella per conservarla e darla per molti. Vedete che un po' ricalca la sua storia, quindi per dare la vita devi morire, questo è il concetto, Morire non vuol dire morire biologicamente, questo l'ha fatto lui per noi. A noi ci chiede di non seguire come Dio la nostra persona e le nostre capacità, come se fossimo Dio a noi stessi. E in più dice, se vuoi conservarla, vedete, la devi dare per molti e quindi essere fecondo, produrre, distribuire ciò che hai affinché tutti ne siano partecipi. Questi sono concetti fondamentali del Regno dei Cieli, le priorità del Regno della giustizia, il produrre molto frutto dando la tua vita per molti affinché eh, quello che produci venga distribuito e sia condiviso eh, tra le persone. Quindi è fondamentalmente un problema di fecondità, quello di cui stiamo parlando la vita naturale non può portare frutto nel senso in cui sta parlando il Signore um, poiché il frutto di cui tratta il Signore è un frutto che trae origine dalla vita spirituale che è messa dentro di noi non dalle nostre capacità quindi se noi lasciamo che Lui sia la priorità nella nostra vita e noi i nostri talenti produrremo vita per molti e daremo la vita a molti, non rimarremo soli. La nostra fecondità dipende dalla forza vitale che opera nel seme, vedete, e non dal seme stesso. Quindi non siamo noi Dio, eh, ma è Dio in noi che ci fa compiere le opere di Dio. La forza vitale che può dare molto frutto, non è il seme, ma è quella forza che sta dentro il seme. E Gesù disse, il regno di Dio è dentro di voi. Quando diamo la nostra vita alla morte, cioè quando rinunciamo ai nostri propositi egoistici o quando rinunciamo a considerare noi stessi Dio a noi stessi, e allora che ne usciamo vivi perché ci identifichiamo in Lui che è risorto e con Lui siamo risorti, cioè usciti da quella morte come il seme. Più diamo la nostra vita alla morte, nel senso, in questo senso, cioè più eh, ci riteniamo dipendenti da Dio in noi per per poter realizzare il nostro piano usando i doni naturali che ci ha dato e più riceviamo la vita di risurrezione. E più abbiamo quella forza vitale in noi che ci permette di raggiungere lo scopo per cui siamo nati e realizzare le opere che Dio, quelle opere buone che Dio ha predisposto da sempre per noi perché le facessimo. Quindi, in questo che stiamo dicendo: perdere la nostra vita per salvarla, in relazione alla fecondità, la potenza dell'anima, il chicco che muore, dà vita a tutti gli altri e quindi produce molto frutto, è il mistero della morte e della risurrezione, è il mistero eh, che ci accompagna eh, durante la nostra vita. Per portare frutto e conservarlo e per la vita eterna occorre eh, poter eh, consegnare, diciamo, come abbiamo visto qui, alla morte la nostra vita naturale. Eh, qui ho un riassunto finale di quello che eh, vi ho un po' detto in queste due sessioni, vorrei di nuovo farvene e, partecipi e concludere eh, questo argomento per, eh, ecco, guardate pure la slide, quando rivedrete il video potrete fare un fermo immagine, prendere i vostri appunti, eh, per poter beneficiare appunto dei vari versetti che ci sono qui menzionati e ricostruire da voi il vostro studio su questo argomento. Il mio è solo uno spunto di riflessione. Io sto dicendo, dunque concludo, che se vogliamo vivere nella giustizia, cioè essere retti e far sì che Dio compia il suo progetto su di noi con il nostro consenso, con la nostra piena partecipazione e sfruttando tutto ciò che ha messo in noi, Compresi i nostri doni, ma, doni naturali, comprese le cose che Egli ci dà per raggiungere, tutto, eccetera, noi siamo chiamati a sottomettersi totalmente, un abbandono totale alla persona del re, il Signore, il Messia, Gesù. Quindi, se consideriamo Lui la fonte della nostra vita, Lui il nostro Signore, Lui il nostro re, noi. Possiamo conservare la nostra vita. Se invece considereremo come nostro Re, nostro Dio, nostro Signore, gli affetti umani, oppure il nostro io, o le cose del mondo, o le nostre capacità naturali, perderemo la nostra vita. In sostanza non potremo beneficiare di quel piano di salvezza nel quale siamo entrati e quel regno che il Signore è venuto a portarci eh, in noi non potrà manifestare la sua presenza. È un problema di signoria, è un problema di sottomissione ed è un problema alla fine di idolatria. Eh, Gesù ci mette in guardia da questo. Quando dice perderete la vostra vita in sostanza sta dicendo state seguendo eh, qualcosa o qualcuno che non è Dio. E quindi eh, tornate sul giusto percorso. Ecco qui quando noi rinneghiamo la nostra vita, quando prendiamo la nostra croce, che vuol dire proprio quello, non considerarsi noi Dio a noi stessi o sorgente della vita, ma considerare Lui la priorità della nostra vita, la fonte da cui veniamo, a quel punto eh, il piano di Dio può realizzarsi e può il suo regno farsi vedere su questa terra. Ecco perché possiamo vivere a quel punto nella giustizia, cioè compiere la sua volontà, fare la sua volontà. Bene, ehm, dunque abbiamo così introdotto questo argomento eh, nell'ambito della trattazione dei dei moniti che il Signore ci ha dato, ci ha lasciato circa eh, la possibilità di vivere nella benedizione, vivendo nella sua giustizia e i pericoli che ci sono nel non dare la giusta priorità, eh, secondo la sua parola, a lui e ai suoi insegnamenti, rispetto agli affetti umani, rispetto alla forza alla potenza dell'io, rispetto alle cose del mondo e rispetto alle nostre capacità naturali. Ripeto, non è con questo che noi vogliamo dire le cose non servono, le capacità naturali non servono, la nostra persona non serve. No, questo, eh, l'avrete capito se sentite tutto il discorso, non è questo, è di sottometterlo a Dio perché possiamo vivere per quel piano eterno per il quale siamo stati creati. Dunque, mettiamo ordine tra le nostre priorità e rinunciamo a dare noi una priorità alla nostra vita eh, che non sia eh, Dio stesso, il suo regno e la sua giustizia. Con questo eh, vi salutiamo, anche stasera abbiamo potuto trascorrere del tempo insieme, Eh, gli spunti che vi abbiamo voluto dare servono di partenza per uno studio più approfondito e comprende comprendere che cosa vuol dire la croce del Signore e la croce che tutti noi siamo chiamati a portare ogni giorno per poterlo seguire. Quindi eh, potete utilizzare benissimo questo termine di paragone quando si parla della nostra croce, parliamo della nostra sottomissione a Dio, al suo progetto, al Signore Gesù Cristo, consentendo allo Spirito Santo che è in noi di realizzare il piano eterno che il Signore ha previsto per tutti i Suoi figli e per ciascuno di noi in particolare. Con questo messaggio di grande apertura, di grande speranza e di grande forza che abbiamo nel sottomettersi al Re Signore, noi vi salutiamo da Siena, canto nuovo, vi benediciamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata sulla giustizia di Dio. Un caro saluto da Siena a tutti, un abbraccio affettuoso.